0: 2022년 4월 5일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 윤석열의 용산시대, 집무실 이전에 속도가 붙고 있습니다. 문재인 대통령이 집무실 예비비 빨리 처리하라고 지시했습니다. 빨리 도우라고도 했습니다. 윤 당선인은 야전천막을 치더라도 청와대는 국민께 꼭 돌려드리겠다고 했습니다. 이런 가운데 문 대통령의 공약, 공약이었던 청와대 뒤편, 북악산이 54년 만에 전명 개방됐습니다. 박경미 청와대 대변인과 함께 짚어봅니다. 윤석열 인수위의 첫 인사 한덕수 국무총리 후보자가 김현장에서 고문료 18억 원을 받았다고 합니다 민주당은 공정과 상식이 맞는지 들여다봐야겠다 이렇게 얘기했습니다 윤석열 정부 출범 어느새 한달 앞으로 다가왔는데요 취임식 준비는 잘 되고 있는지 그리고 인수위 잘 가고 있는지 박주선 준비위원장한테 물어보겠습니다 윤석열의 윤심이냐 이재명의 명심이냐 지방선거가 대선 2라운드로 펼쳐지는 양상입니다 윤석열의 입 김은혜 의원 대변인직을 물러나 경기지사 출마한다고 합니다 국민의힘 원내대표 선거에는 윤핵관 권성동 의원이 또 나간다고 합니다 민주당에선 경기지사 후보군 내가 이재명의 최측근이다 저마다 주장합니다 서울시장 후보 어, 이재명의 뜻이다 아니다 계속 얘기하고 있는데 체가박당에서 분위기 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 <목소리> 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 식목일입니다 나무 심으셨어요 나무 심는 분들 식목일에 심는 분들 어. 많지 않습니다. 바빠서 못 심으셨다고요? 네. 그러면요. 마음속에 마음속에 작은 나무 작은 씨앗 한번 뿌려보죠. 어떤 씨앗을 심으면 좋을까요? 차기 정부에 어떤 씨앗을 심을지 한번 바라는 점 한번 받아보겠습니다. 그리고 식목일에 산불 소식 이렇게 전화하는 경우 많습니다. 날이 건조하니까 특별히 산에 가시면 조심하셔야 됩니다. 그럼 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스.
2: 정상훈 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까.
0: 한덕수 국무총리 후보자가 김앤장에서 돈을 많이 받았군요.
2: 네, 지난 2002년 론스타의 국내 법률대리인인 이 범법인 김앤장의 고문으로 재직하면서 이 8개월간 총 1억 5천여만 원을 받은 것으로 알려진 한덕수 국무총리 후보자가 지난 2017년 12월부터 총리 지명 직전인 최근까지도 이김현장의 고문으로 재직하면서 4년 4개월의 재직 기간 중 18억 원이 넘는 보수를 받았다는 보도가 나왔습니다. 네. 이 고문이라고는 하지만 이 변호사도 아닌 한덕수 후보자가 김현장에서이 무슨 역할을 했는지 모호한 상황이고요. 네. 이 평균 연봉 4억 이상의 보수도 상당히 고액이어서 논란이 되고 있습니다. 이 고위공직자 출신이었기 때문에 이른바 전관예우를 받은 것 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다
0: 고위공직자라고 다 이렇게 돈을 주진 않습니다 한덕수 후보자는 뭐라고 합니까?
2: 네 한덕수 후보자는 김앤장에서의 역할에 대해서 외국의 큰 회사들에게 대한민국 기업 환경을 설명하고 투자를 설득했다고 밝혔습니다 하지만 명확한 역할에 대해서는 구체적으로 밝히진 않았습니다 고액 연봉에 대해서는 네, 이런 논란이 있다라는 한겨레 기자의 질문이 있었는데요 그건 기자님 생각이라며 이 문제는 우리가 확실하다라고 말하기도 했습니다 어 또한 모든 것을 팩트체크해서 청문회에 답변 자료를 제출할 것이라며 이 자료가 제출되면 팩트를 기초로 언론과 국회의원이 질문 답변과 토론을 해서 판단하는 것이다 라고 말했고요 하나하나 따지는 것은 의미가 없다라며 그걸 왜 나한테 묻느냐라고 기자에게 말하기도 했습니다 좀
0: 신경질적 반응인 것 같은데요 저는... 돈을 많이 받는다 뭐 받을 수도 있는데요 그런데 최저임금에 이렇게 1년에 5억도 넘는 돈을 받으신 분이 또 최저임금 너무 올랐다고 얘기하는 건 너무 좀 야박하다 이런 생각도 들었어요 최저임금에 대해서 오늘도 한마디 했더라고요
2: 네 한덕수 후보자는 최저임금 인상 문제에 대한 질문을 받고 경제가 감당할 수 있다면 어려운 분들에게 좀더 많은 보수가 가도록 하는 건 맞다라면서도 이번에 최저임금 논의를 한다면 합리적인 선에서 결정돼야지 너무 높이 올라가면 기업들이 오히려 고용을 줄이는 결과가 온다라고 말했습니다 또한 최저임금의 정부의 개입은 신중하고 최소한에 그쳐야 한다는 것이 기본 원칙이라면서 어려운 분들의 처지와 경제 현황 및 국제적 동향을 다 봐가면서 신중하게 해야 한다라고 말하기도 했습니다
0: 집무실 이전 예산 놓고 보도가 엇갈리는데 뭐가 맞는 말입니까?
2: 네, 이 문제 관련해서 김은혜 당선인 대변인이 브리핑을 했는데요. 어, 내일 임시 국무회의가 소집돼서 용산 이전을 위한 예비비를 처리하는 것으로 전해들었다라고 말했습니다. 또 청와대의 협조가 잘 이뤄질 것이라 믿는다라고 말했는데요. 이 보도된 바에 따르면 양측은 310억 원 편성을 놓고 합의를 이룬 것으로 전해졌습니다. 또한 예비비 규모를 놓고 청와대와 윤석열 당선인 측이 충돌했다라는 일부 보도에 대해서는 상호 신뢰를 원칙으로 한 소통이 우선되기 때문에 구체적인 액수별로 의견구환이 있을 정도로 각박하진 않다라고 말하기도 했습니다
0: 무슨 말인가요? 네.
2: 한편 윤석열 당선인은 어제 국민의힘 의원 9명과 서울 모처에서 오찬을 함께했는데요 야전 천막을 치더라도 청와대는 국민께 돌려드려야 한다라면서 용산진무실 이전 의지를 재차 밝힌 것으로 전해졌습니다
0: 알겠습니다 윤석열 인수인 계속해서 용산시대에 맺히고 있고요 대통령도 빨리 도와줘라 가급적이면 빨리 도와줘라 얘기하는데 음, 어제 그 자리에서 지방선거 관련해서 윤석열
2: 당선인 얘기한 것 같아요 네, 뉴스원 보도에 따르면 이 자리에서 윤석열 당선인은 6.1 지방선거 공천에 신경 써야 한다라는 발언을 한 것으로 전해졌습니다. 어, 지방행정과 중앙행정의 코드가 맞아야 한다라고 얘기를 했다고 하고요. 이 지방선거에서 많이 당선시키기 위해 당내에서 공천에 신경을 써야 한다 어, 이런 말을 했다는 겁니다. 또한 지난달 31일 윤석열 당선인은 또 다른 국민의힘 의원들과 만나서 여소야대 상황에서 지방권력까지 또다시 열쇠에 놓이는 것에 대한 우려를 드러냈다라고도 전해지고 있습니다.
0: 그렇군요. 인수위의 김문혜 대변인은 경기도지사 출마하나 봅니다.
2: 네. 김문혜 대변인은 오늘 오전 인수위 기자회견장 브리핑에서 대변인직을 사퇴한다라고 밝혔습니다. 네. 어, 도지사 출마로 인한 사태로 보이는데요 네. 이 보도된 바에 따르면 어제 이 도지사 출마 의사를 굳혔으며 당선인에게 보고 후 사퇴한 것으로 전해졌습니다 후임은요? 네, 후임은 배현진 의원이 임명됐습니다 이 배현진 대변인은 윤석열 정부 출범까지 충정으로 최선을 다하겠다고 라 인사했습니다
0: MBC 후배인데 그 자리를 그대로 갔군요 윤핵관 권성동 의원은 원내대표 선거로 가닥을 잡은 것 같습니다
2: 네, 권성동 의원은 오늘 오후 2시 기자회견을 열고 원내대표 출마를 선언했습니다 권성동 의원은 국민의힘과 윤석열 정부의 성공을 위해 헌신하겠다라며 건강한 당정관계를 바탕으로 국민 편에서는 강한 여당을 만들겠다라고 말했습니다. 그러면서 역대 정부가 실패한 가장 큰 원인은 청와대의 모든 권력이 집중되고 이 당이 청와대의 여의도 출장소가 돼버렸기 때문이라면서 당이 국정운영의 중심에 서도록 할 적임자가 바로 권성동이다라고 자신했습니다. 민주당과의 관계에 대해서는 출범도 하지 않은 새 정부의 발목을 잡는 초거대 야당의 도전을 이겨내고 이 특권과 반칙의 그늘을 걷어내야만 한다라면서 민주당이 막무가내시 국회 운영을 한다면 모든 원내 전략은 대국민 여론전에서 승리하는 것을 목표로 하겠다고 라 밝혔습니다
0: 네 알겠습니다 그데 윤핵관과 비핵관 당권은 과연 누가 잡을지 음 윤석열 후보 주변 분들이 국민의힘에서는 주류는 아니었어요 그런데 대선에서 당선됐기 때문에 지금 힘이 있는데 당까지 접수하게 될지 잘못 아, 궁금합니다 아무튼 윤해권 권성동은 원내대표 선거로 방향을 잡았습니다 물가가 심상치 않습니다 3월 물가가 어우, 4%가 넘게 올랐습니까
2: 네, 3월 소비자 물가 상승률이 4.1%를 기록했습니다 이 소비자 물가 상승률은 지난해 10월 3%대로 올라선 뒤 5개월 연속으로 3%대 후반을 기록하다가 지난달 4%선까지 넘어섰는데요 물가가 4%대 상승률을 보인 것은 2011년 12월 4.2%를 기록한 이후 10년 3개월 만입니다 아무래도 전쟁도 있고 석유값이
0: 너무 올라서 그런 것 같아요
2: 네, 석유류의 상승률이 31.2%나 기록했습니다 경유가 37.9%로 특히 많이 올랐는데요 이 석유류 물가 상승률이 30% 넘긴 것은 2008년 이후 처음 있는 일입니다. 어, 이로 인해 석유 제품의 물가 기여도는 2월 달만 해도 0.79%포인트였는데 이번 달에는 1.32%포인트까지 크게 올랐습니다. 어, 외식 물가도 올랐는데요. 그 6.6%의 상승률을 기록하며 1998년 4월 이후 가장 큰 폭의 물가 상승률을 기록했습니다. 특히 생선회가 10% 올랐고요, 빵도 9% 오르며 이 가공식품 물가 상승률도 6.4% 이르렀습니다. 한동안
0: 물가가 좀 오를 것으로 보입니다.
2: 네, 이 코로나19 사태 이후 수요 회복이 빠르게 이어지고 있고 이 말씀하신 대로 우크라이나 전쟁까지 겹치면서 국제유가와 원자재 가격이 상승해서 벌어진 일로 보입니다. 문제는 이 부분이 개선될 여지가 없다라는 점인데요. 한국은행은 소비자 물가 상승률이 당분간 4%대를 유지하고 올해 연간 상승률도 한국은행의 기존 전망치인 3.1%를 크게 웃돌 것으로 예상했습니다
0: 아, 정부는 유류세 추가 인하하기로 했습니다
2: 네, 정부가 다음 달부터 3개월간 유류세 인하폭을 30%로 확대하기로 했습니다 어, 종전 20%에서 10%포인트를 추가한 건데요 어, 시행기간은 5월부터 7월까지 3개월간입니다 이번 유류세 인하로 리터당 10km의 연비로 하루 40km 정도를 주행하는 운전자의 경우 휘발유를 기준으로 하면 월 3만 원의 유류비를 절감할 수 있고요. 유류세 20% 인하 때와 비교하면 만원 정도 추가로 줄어든 셈이 됐습니다.
0: 영업용 경유 차량에 대해서는 국가가 또 보조금도 지급하기로 했습니다.
2: 네, 경유 가격 급등으로 어려움을 겪는 대중교통, 물류업계의 부담을 경감하기 위해서 영업용 화물차, 버스, 연안 화물선 등에 대한 어 경유유가연동보조금을 3개월간 한시적으로 지급하기로 했습니다 어 1850원의 리터당 가격을 기준 가격으로 두고 그 이상의 상승분 중 50%가 정부를 지원하는 제도인데요 어 최대 지원 한도는 리터당 183.21원으로 결정됐습니다 네. 어, 그리고 택시 그리고 소상공인분들이 주로 이용하는 이 차량용 부탄에 대한 판매 부과금 역시 3개월간 30% 감면해서 리터당 12원 정도 내려갈 것으로 보입니다
0: 네, 이 부분이 영업용 택시 기사 그리고 또 화물차 버스 뭐 이분들한테 직접적인 좀 도움이 될 돼야 될 텐데요 운전기사님한테도요 회사 사장님한테만 말고요 김여정 노동당 부부장 연일또 입을 벌리고 있는데요. 조금 분위기는 좀 달라졌어요?
2: 네, 김혜정 노동당 부부장은 오늘 이틀 만에 또다시 개인 명의의 담화를 발표했습니다. 어, 이날 담화에서도 서울 국방부 장관의 이 사전 발사원점 정밀 타격 발언을 재차 비난하긴 했습니다만 어, 남조선을 겨냥해 총포탄 한 발도 쏘지 않을 것이라며 이 다소 완화된 입장을 밝혔습니다. 남조선을
0: 겨냥해서는 총포탄 한 발도 쏘지 않을 것이다.
2: 네, 김여정 부부장은 우리는 남조선을 무력의 상대로 보지 않는다라고 했고요 서로 싸우지 말아야 할 같은 민족이기 때문이라고 말했습니다 또한 우리는 전쟁을 반대한다라며 쌍방의 군대가 서로 싸우면 민족 전체가 반세기 전보다 더 깊은 상처를 입게 된다라고 말했습니다 맞는
0: 말입니다 옳은 말인데요 이 얘기만
2: 했어요? 어 그렇지는 않고요 이 남조선이 어떤 이유에서든 이 서욱 장관이 언급한 선제타격과 같은 군사행동에 나선다면 상황은 달라진다라고 주장하기도 했습니다
0: 선제타격에 대해서는 계속해서 또 윤석열 당선인 얘기하고 있어요
2: 네, 윤석열 대통령 당선인 측은 이 선제타격은 전 세계에서도 예방적 차원이 아니라 선제적 위협이 상존하고 있을 때 취할 수 있는 조치다라고 입장을 밝혔습니다 김은혜 대변인은 북한의 도발이나 안보 위협에 대해서는 한치의 오차 없이 임해나갈 것이다 라고 말했습니다만 이 서욱 장관 관련된 북한의 입장 발표에 대해서는 서욱 장관이나 국방부의 입장을 물어봐달라고 말했습니다
0: 네, 코로나 확진자가 26, 6만 26만 명이 넘었어요
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 26만 6,135명이었습니다 이 주말 검사, 검사 건수 감소 영향이 사라지면서 어제보다 확진자가 13만 명 급증했는데요 다만 지난주 화요일과 비교하면 8만여 명 정도가 줄었습니다 위중증 환자는 1,121명으로 어제보다는 다소 증가했습니다만 지난달 31일 1,300명대를 기록한 이후 조금씩 줄어들고 있는 상황이고요 사망자는 209명이 나왔습니다
0: 감수세는 분명합니다만 아직도 위험도는 매우 높음입니다
2: 네, 중앙방역대책본부는 오늘 코로나19 주간 위험도 평가 결과를 발표했는데요 감수세를 보이고 있습니다만 여전히 매우 높음 단계를 유지했습니다 또한 이 XE 변이가 주의 깊, x 변이를 주의 깊게 살펴야 한다라고 강조하기도 했는데요. 다만 현재까지 국내에서는 이 XE 변이 감염자가 확인되진 않은 상황입니다.
0: 청와대 뒤편에 부각산이 있는데요. 전면 개방됐다고 합니다.
2: 네, 내일부터 이 출입이 제한됐던 청와대 건물 뒤편에 부각산 남측면이 일반 시민들에게 개방됩니다. 지난 1968년 벌어진 이른바 김신조 사건 이후 54년 만인데요. 앞서 청와대는 지난 2020년 이 북악산 북측면에 대한 출입 통제를 해제한 바 있는데 1년 6개월 만에 남아 있던 남측면도 시민들에게 전면 개방하기로 했습니다.
0: 이 문제에 대해서는 잠시 2부에서 박경미 청와대 대변인과 자세하게 이야기 나눠보겠습니다. 음, 입마개를 하지 않은 큰 개들이요. 소형 반려견을 물어 죽이는 일이 벌어졌습니다.
2: 네, 그제 오후 5시쯤 광주광역시 서구 치평동에서 남성과 함께 산책하던 반려, 반려견인 이 작은 푸들이 어, 커다란 개 4마리로부터 공격을 받아 죽은 사건이 발생했습니다 이 사고를 막기 위해 견주가 재빨리 자신의 푸들을 들어올렸지만 중형견들의 공격이 이어졌는데요 어, 하운드로 추정되는 중형견 4마리는 목줄과 입마개를 착용하지 않은 상태였고요 어, 이 공격으로 수, 소형견의 견주도 손목에 부상을 입기도 했습니다 어, 가해견들의 견주는 사고 현장 인근에서 중형견 5마리를 키우고 있었는데요 산책을 하기 전에 목줄을 채우는 과정에서 뛰쳐나가는 개들을 막지 못한 것으로 알려졌습니다 경찰은 가해 견주를 과실치상과 재물손괴 혐의로 입건해서 조사하고 있습니다
0: 어, 남들한테 그리고 주변에 피해를 입히는 경우가 간혹 있어요 내 개는 괜찮아요 우리 개는 괜찮아요 이렇게 얘기하는데 꼭 그렇지 않을 수도 있다는 거꼭좀 유념하시고 나갈 때는 마계꼭 착용하시고 그리고 정해진 정해진 규칙에 맞춰서 이렇게 산책하셨으면 합니다. 재산보다 빚이 더 많은 빚을 더 많이 물려받은 미성년자들을 구제할 수 있는 법 개정 추진됩니다.
2: 네, 미성년자가 부모의 과도한 빚을 떠안지 않도록 성인이 된후 이른바 상속 선택권을 부여하는 내용의 민법 개정이 추진됩니다. 법무부는 오늘 이런 내용을 담은 민법 일부 개정안을 입법 예고했다고 라 밝혔는데요 네. 현행 민법은 상속 채무가 상속 재산을 초과한 경우 그러니까 물려받을 재산보다 빚이 더 많을 때도 이 법정 대리인이 정해진 기간 안에 한정 승인이나 상속 포기를 하지 않으면 단순 승인한 것으로 간주해서 이 미성년자에게도 상속 채무를 전부 승계하도록 되어 있었습니다 네. 이 미성년자들이 이 규정을 잘알 길이 없기 때문에 이 미성년자 채무자 문제가 계속 발생해 왔는데요 어 제때 조처를 하지 않았다는 이유만으로 이 미성년자가 부모의 빚을 전부 떠안는 것은 지나치게 가혹하며 이 미성년자의 자기결정권과 재산권을 침해한다는 라 지적이 꾸준히 제기되었습니다 네. 어 이에 법무부는 미성년자가 성년이 된후이 상속 채무가 상속 재산을 초과하는 사실을 안 날로부터 6개월 이내 네. 어 그리고 성년이 되기 전에 안 경우에는 성년이 된 날로부터 6개월 이내에 한정승인을 다시 선택을 할수 있도록 개정안을 입법 예고했습니다 네
0: 필요한 법인 것 같습니다. 네, 러시아에서 민간인 학살 의 계속 나오고 있습니다. 자전거를 타고 가다 숨진 시신을 본 봤는데요. 너무 좀 마음이 아프더라고요. 유엔에서 조사를 시작한다고요?
2: 네. 앞서 우크라이나 정부는 러시아군에서 탈환한 수도 키이우 근 지역에서 민간인 시신 4 1 9를 수습했다라고 밝혔는데요. 어뭐 고문의 흔적도 있었다 뭐 이런 보도가 나오고 있습니다. 네. 어, 관련해서 안토니오 구테우스 유엔 사무총장은 현지 시간으로 3일 어, 이에 대한 유엔 차원의 조사를 시사했습니다. 어, 구테우스 총장은 성명을 통해 우크라이나 부차에서 살해된 민간인들의 모습에 깊은 충격을 받았다라고 했고요. 어, 효과적인 책임 규명을 보장하기 위해 독립적인 조사가 필수적이다라고 밝혔습니다. 또 유럽 연합은 러시아의 행위가 잔혹행위라고 규탄하면서 어, 새로운 제재를 논의하겠다라고 경고했는데요. 이 전쟁 범죄에 대한 국제형사재판소와 유엔인권사무소 조사를 지지하며 이 전쟁 범죄 증거 수집과 보존에 관련된 우크라이나 검찰을 지원하겠다고 라 밝히기도 네, 했습니다
0: 민간인에 대한 학살, 인권침해는 반드시 뿌리 뽑아야 합니다 우크라이나의 평화를 빕니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 이루다님께서 안 오르는 것이 없다고 안 오르는 것이 없는데 월급과 아이성적 안 오른다고 얘기하셨습니다 아... 그렇죠. 네. 맞다. 맞아요. 나그랑님께서는 캘리포니아 산불이 남의 일이 아니듯이 전쟁도 남의 일이 아닙니다. 특별히 우리처럼 이렇게 대치하고 있는 국가는 더 그렇죠. 1305님께서 아파트 경비분들 12시간씩 일해도 200만 원 정도 받습니다. 20년. 이래야 한덕수 씨, 1년치 월급입니다. 이렇게 얘기합니다. 7925님, 주유소 간판 가격 보면요. 어우, 섬뜩해요, 섬뜩해요. 막 올라요. 얘기합니다. 아이고. 성인애님, 최저임금. 정치인부터 얘기하는데, 저도 찬성입니다. 특별히 국회의원 하시겠다는 사람들, 제가 보기에는 뭐, 보좌관도, 그, 사무실도 다 필요하고, 필요한데, 그 보좌관들, 비서관들, 사무실, 거기까지는 하는데, 너무 임금을 많이 주는 것. 거 아닌가 그런 생각 합니다. 특별활동비 줄이겠다고 해놓고 문제가 됐을 때는 줄이겠다고 해놓고 또안 줄입니다. 국회의원들이 하는 겁니다. 이거. 문제가 있었을 때는 하겠다고 해놓고 또안 합니다. 네. 좀 이따 국회의원들한테 그런 거 물어봐야죠. 제가 꼬치꼬치 캐묻겠습니다. 2032님 식목일 산불 조심해야 합니다. 여긴 경북 봉암이다. 무리하면 야산에 산불 났는데 바람이 거세요. 확산되고 있어요. 3123님. 국민이 머슴이라고 했는데요 당선인께서 그렇다면 국민을 신처럼 우러러보고 또 그런 국민 마음에 희망의 씨앗을 심어서 퇴임할 때는 국민 모두 모든 국민의 가슴에 푸른 나무를 한그루씩 품게 했으면 좋겠습니다 바람입니다 아우 좋은 생각이십니다 4988님께서 오늘 이요 정치자 조사한다고 전화와가지고 주진우 라이브라고 답했습니다 어이구 감사합니다 어휴, 따뜻해라. 어휴, 감사합니다. 오늘부터 정치일조사 시작됐나요? 아우, 왜 하는지 모르겠어요. 근데, 어, 학교 다닐 때 중간, 기말, 이런 듯이, 1년에 4번씩 이렇게 정치일조사 있습니다. 특별히 저는, 네, 한달 전부터, 네, 어디에서 어떤 정치 세력들이 막 물러가라 그런 사람도 있는데, 아 어, 여러분만 믿겠습니다 주진우 라이브 주변에 이렇게 널리 홍보해서 같이 듣고 그러면 은 올봄이 따뜻해질것 같습니다 저뿐만 아니라 여러분도 마찬가지입니다 네, 그냥 그렇다고요 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨
3: 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 출하를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해보기 위해 애청자 인증 퀴즈를 준비해보았습니다. 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요. 잘 듣고 뻐꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다. 그럼 문제 드릴게요. 2022년 4월 4일 월요일 정치적 원예 시점 코너입니다.
0: 요 영화 변호사의 출마는 어떤 쪽 변수가 있을까요? 그래서 이제 박근혜 전 대통령을 외치면서 출마하거나 네. 그 선거에 나서는 사람들이 좀있단던데요
1: 그러니까 유영하 변호사가 대구시장에 출마하면서 선거 부도상 졸지에 김재원 전 의원이 아닌 것처럼 비춰지게 생겼어요. 아 그래요?
0: 그분이 아니그러니까요 아니
3: 박근혜 전 대통령의 최측근인 유영하 변호사의 대구시장 출마는 이것 중에 이것이었던 김재원 전 최고위원을 긴장하게 했는데요. 여기서 이것에 들어갈 단어는 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 침박, 2번 비박. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 침박, 2번 비박. 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 편의점 상품권 드리겠습니다. 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야의 최고 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 제가 바깥에 이렇게 돌아다니다가요 두분 팬들 많이 봅니다. 아하. 네. 그릇. 최영두 의원 좋아한다고 <웃음> 뭐, 하시는 분 많이 봅니다.
4: 네. 뭐. 네. 요즘 여유가 뭐.
0: 있어요. 최영두 의원.
4: 아자 뭐. 그러니까 얼굴도 뭐. 좋아
0: 보이시죠.
1: 대선 경선할 때 우리가 대선 경선 본선 치를 때 방송할 네. 때최영주 의원님의 모습과 네. 지금 대선 승리하고 있는 모습하고 전혀 네, 다릅니다. 승, 네. 이게 승리한 겁니까?
0: 이게 그 간발의 차이로 안쓰럽더라게요 <웃음> 협치에 <협치해야지>, 협치. 네. <웃음> 승자의
1: 여유가 보이는데 우리 보지라는 좀 노력해야 된다. 우리도. 네두
0: 분한테 독담을 했고요. 자, 저 네. 국회의원들 정치인들 최저 임금 받게 하자 이렇게 얘기하는 분들이 있는데 이거 어떻게 생각해십니까? <웃음>
4: 근데 그 무슨 말씀드리면 저희들이 성금을 참 많이 냅니다. 네. 이게 그이 이게 무슨 급여도, 급여를 네. 세비라 그러는데 그것도 이제 상한 폭이 있고 해서 네. 그래서 뭐더 열심히 일하고 해야죠. 알겠습니다. 네.
1: 그런데 그런 말 나왔다라는 것은 이제 국민들의 눈높이에 맞는 어떤 수준이라고 할까요? 네. 만족하지 못했기 때문에 그런 얘기가 나오는데 네.
0: 그만큼 이제 국회가 더 노력하라는 그런 채찍직으로 받아들이겠습니다. 알겠습니다. 야 정치, 음. 네, 정치인들, 네. 아무튼 중요한 역할을 하고 있으니 더 많이 노력하고 더 많이 뛰는 모습 보여줬으면 좋겠습니다. 그렇죠. 5855님, 정치율 조사하듯이요. 국회의원들도 잘하고 있는지 조사 방법 없을까요? <웃음> 어, 내, 네, 1년에 4번은 무리더라도 1년에 한 번만 해도 좋겠네요. 제발요. 이 얘기 또 나옵니다.
1: 국회는 이제 4년 동안의 의정 활동을 하면서 선거를 하지 않습니까? 4년에 한 번씩 네, 평가받죠. 선거를 통해서 그 책임을 묻고 그 네. 평가에 의해서 다시 뭐 선출이 되거나 네. 아니면 이제 정치적인 퇴로가 있는 건데 네. 그 중간에서도 보면 국회 안에서 의정 평가들이 계속 있어 오거든요. 네. 있고요. 그리고 또 당내 경선이라는 절차가 상당한 치열한 경선들이 있습니다. 그래서 아유. 몇 변의 그 경쟁률을 뚫어야만 되는 과정들이 있기 때문에
0: 두 분은 뭐 음. 열심히 또 일하고 있고요 또 열하고 있는 걸또 보여주고 있으니 뭐 걱정은 없습니다. 6119님, 어, 저도 오늘 전화 받았어요. 청출조사 전화 받았는데 음. 주진우라고 했습니다. 청 요새 공리로 전화가 오면 최영도 원님 예. 어떻게 해야 되는지 아세요?
4: 받아서 자기가
0: 듣는 라디오 방송 네. 좋은 방송을. 응답한다. 그럼 뭐라고 하실 거예요? 주진우 네, 라이브라고 하셔야 됩니다. 주진우라고만 하시면 안 됩니다. 제가 박당해요. 네. 주진우 라이브에 제가 박당 좋아하신다. 좋습니다. 네. 주진우 라이브. 네, 가겠습니다 네, 네. 속보 알려드리겠습니다. 부산대에서 조민 조민 씨의 의학전문대학원 입학 취소를 확정했다고 합니다. 넘어가겠습니다. 국회 본회의가 오늘부터 열립니까?
4: 오늘이 사실 3월 임시의 마지막 날이었습니다. 네. 마지막 날이고 이제 내일 다시 4월 임시의 일도 오늘 마지막으로 한 것은 네. 그, 지금, 지방자치 선거. 예. 그, 광역선거, 자 기초선거가 는데 예, 광역선거는 이게 헌법재판소에 따라서 이 인구편차, 그러니까 유권자 그선거구마다 이게 지금 인구편차가 큽니다. 자꾸 그 어떤 도시화되고 또 등등 인구가 줄고 또 늘어나고 해가지고. 네. 1인 1표의 원칙에 따라서 뭐 똑같이 1인 1표를 할 수는 없겠지만 그래도 그한 선거구가 다른 선거구의 인구유수가 두 배가 넘어서는 안 된다 이런 기준이 있기 때문에. 네. 그래서 이제 인구 편차를 줄이기 위해서 광역 선거구 조정을 해야 되는데 지금 그게 있고 선거구가
0: 아직 안
1: 정해졌습니다. 아직 안 정해졌습니다. 네. 아, 그래요? 예,
4: 그게 하나 있고 그래서 그걸 조금 이제 다른 그렇게, 게 지금 어.
0: 국회의원 선거구는
1: 인구 편차가 2대
4: 1까지 돼 있는데요. 네. 1대 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 2가 너무 안되 네. 요안 되죠. 그런데 네.
1: 이제 뭐냐면 어, 지금 기초 의원이라든가 이제, 이제 광역 위원 같은 경우는 헌법재판소에서 판결이 4대1까지 있었거든요. 그것이 네. 안 되니까 3대1로 조정하라 네. 해서 지금 추의원님 네. 얘기한 것처럼 선거구 획정을 다시 해야 되는 겁니다. 그게여 네. 지금
4: 여야가 다 같이 민주당이나 우리는 다문제인 것이 뭐냐면은 이렇게 될 경우에 군무 선거구 네. 군이 있는 선거구는 이제 인구가 자꾸 줄어들니까 줄어들게 되고 네. 그 광역시라든가 이런 특별시라든가 이런 신고구은 그렇죠. 자꾸 늘어나게 되니 그래 될 경우에 이제 말하자면 시골 지역은 그렇죠. 소외된. 소외된다 이래서. 그럼 그걸 어떻게 대표성을 주면서 또 인구 편차로 인한 것도 줄이 나갈 것이냐. 이게 이제 그 광역선거구 조정의 과제이고요. 여기에 덧붙여서 지금 민주당 의원님들이 또 연구하고 계신 게 뭐냐 면 기초원 선거구를 지금은 일인 1선거구당 두명 내지 세명을 뽑는 선거구입니다. 중선거구인데 이걸 대선거구 결국 사 내지 5명, 5명을 정도는. 뽑는 것을 바꾸자 이래가지고 이게 큰 쟁점입니다. 쟁점인데 이게 이제 취지는 그렇죠. 이건 여러 사, 정당이 참여할 수 있도록 하자는 것인데. 그렇죠. 이제 이렇게 또 문제가 있는 것이 그러면은 기초의원이라는 것은 풀뿌리거든요. 그건 몇 개의 동을 대표하는지 해서 정말 촘촘히 동네 사람을 살펴야 되는 건데 거의 광역선거랑 동일하게 됩니다. 그러면은 기초의원을 참 하기 힘들고 또 하나 더큰 문제는 저희 당 주장이 이렇습니다. 이게 그러면 다섯 명을 뽑을 경우에 1위 득표자와 5위 득표자의 그 득표율이 1 0배 차이가 날수가 있습니다. 그러면 그것이 과연 동일한 대표성이 있느냐? 그래서 제가 생각할 때는 여기에 이제 연동형 비례를 좀 해서 만일 5% 이상 득표한 정당인데 지역 선거에서 그등그 그 지역에 해당 그 기초단체나 광역 기초단체에서 한 석도 못 얻었다 할 경우는 근데 창원 같은 경우는 한한 50개 석 됩니다. 4, 50개 되는데 그럴 경우에 비례대표를 5% 이상 득표한 정당인데 그 정의당 같은 경우에 나올 수가 있겠죠. 그러면은 저 어, 지역 선거에서 함석도 못 했다 하면 그걸 독일식으로 네. 그만큼 주는 이런 근데 방식이 절중하지 을까 싶어요. 이렇게 된 네. 거죠. 이제 여,
1: 대통령 선거 과정에서 윤석열 후보도 그렇고 이재명 후보도 그렇고 기존 정치 질서가 뭐냐면 독점적 구조라는 거예요. 한 지역에서 한 정당만 기초위원회든가 광역위원회 뽑히는 현상들이 있고 제, 저, 제3의 제 정당이 출연할 수 있는 가능성이 원천적으로 봉쇄가 되니까 다당제를 하자. 그래서 다당제를 하기 위한 제도개혁이 필요한 게 뭐냐면 지금 얘기한 것처럼 일단은 지방선거에서 3인에서 5인 정도의 중개선거구조를 통해서 우리가 만들어보자. 그것이 이제 안철수 당시의 후보도 그렇게 주장을 했고 윤석열 당선인도 다당제가 오타 이렇게 얘기를 했던 겁니다. 그래서 이번 지방선거에서 3인에서 5인 정도의 중대선거구조를 통해서 제3의 정당도 기초위원이라든가 광역위원으로 진출할 수 있는 터전을 만들어보자라고 하는 것이 여야의 후보들이 같은 공약을 내세웠던 겁니다. 그런데 지금 이렇게 서로 이제 협의를 해서 중대선거구조를 하자라고 하는 우리 민주당의 주장에 대해서 좋은 취지이고 그렇게 가야 되는 어떤 방향에 대해서는 생각을 같이 하고 있는데 실질적으로 내부의 어떤 지금 정치 구조화에서 어려운 것도 좀 있거든요. 그런데 지금 국민의 힘에서는 좀 받아주지 않는 그런 모습인가 다지 음, 그 네. 다시
4: 좀 설명을 해야 됩니다. 그 네. 사실은 결론을 말씀드리면 오늘 그거 하려고 오늘 이제 3월 마지막 임시를 잡았는데 사실 네. 못했습니다. 이게 합의가 안 돼가지고 못했는데. 여야
1: 이제 정치개혁 특위가 있는데 근데 합의가 안 되는데.
4: 마찬가지로 우리도 그렇습니다. 우리도 지금 서울시 광역의회 같은 경우에 경기도 의회도 마찬가지입니다만 저희 당이 얻은 득표수가 한3 40% 이상은 되거든요. 그런데 광 서울시 의회나 그 경기도 의회 구성을 보면 네. 104대6 이렇습니다. 그다음에 네. 1 3 0몇대 맥, 이런 식이에요. 그래서 뭐 압도적이거든요, 지금 이게. 거대양
0: 당한테 절대적으로 유리한 유리한 데뿐
4: 아니라 이 광역 같은 경우는 조선구 구제이기 때문에 네. 이 경우는 완전히 그 득표율을 무시한 이게, 이게 소, 광역도 조선구 구제여서 네. 그래서 이런저런 걸좀 소정할 필요가 네, 그런 있습니다. 그런데 한번
1: 정리해. 그러니까 뭐냐면 지금 최 의원님이 얘기한 것처럼 국민의 표의 비례성에 맞게 의원들의 구성도 맞아야 된다. 그렇죠. 이거에 대해서 여야가 같이. 동의하는데. 그렇게 해서 그걸 제도개혁을 해서 정치개혁을 하자라고 지금 제안을 하고 협의를 하는 과정인데. 민주당의 그 송대선거구제나 비례성의 원칙을 맞게 가자라고 하는 제도 계획에 대해서 실질적으로 지금 국민의 힘에서 받아주지 않고 있는 거예요 네. 그런데 지방선거 네. 지금 그렇게 하고 네. 있는 거요 50일 정도 남았,
4: 남았는데 지금 말 수위 아주 사람들이 이제 선거구도 빨리 정해져야 되고 그렇죠. 선거구 또 빨리 정해져야 지금 하죠. 공천도 거의 막 공천을 받고 있거든요. 저희도 네. 답답합니다. 답답한데 어쨌든 기초원 그 부분은 그러면은 기초광역의 그 선거구 차이가 없어져 버립니다. 없어지는 이런 문제를 어떻게 할 것이냐 그러면은 사실은 정말 동네를 꼼꼼하게 대변할 사람이 이게 저 웬만하지 않고는 이름을 알리기 어렵고 또 말씀드렸다시피 한선구에서 다섯 명을 최대 다섯 명을 뽑게 되는데 그럴 경우에 1위는 한 2, 3만 표들 겁니다. 그러면 은 네. 5위는 2, 3천 그러니까 표도 얻어가야 되는데 그러면 같은 그게 대표로할수있나요딱 정리하면
1: 이게 지금 가장 큰 어려움이 뭐냐면 이제 인구 편차에 의해서는 표의 등가성이라고 하는 거죠 우리가 얘기하는 걸 그렇죠. 표의 등가성을 그 인정해 주는 가운데에서 선거구 획정하고 지금 뭐냐면 표의 비례성에 맞는 선거제도를 개편을 해야 되는 건데 개혁을 해야 되는데 지금 이게 쉽지
0: 않다는 라 거예요 지금 그러니까 여야의 시각차가좀 큽니다 7.9 의원님께서 선거구에 관련된 이야기는 정치인들의 숫자 이야기라 어려워서 이해하기 힘들어요 이렇게 얘기하시는데 지난 대선 때 이재명 후보 그리고 윤석열 후보는 잘안 했습니다만 안철수 지금 인수위원장 정치개혁 얘기하고 정치개혁 그렇로 나가겠다고 네. 얘기를 했습니다 국민들이 다 지켜보고 있으니까 정치인들이 이
4: 개혁으로 가는 길도 조금
0: 서둘러 주시기 바랍니다
4: 음 그렇죠 이게 그 중요합니다 그리고 이제 풀뿌리 민주주의를 살리기 위해서 전쟁 어떻게 할 것인가 이런 네. 고민도 함께 해봐야 돼요 네
0: 고민해야죠 지금 네. 지금 빨리 정치개혁을 위해서 토론하고 합의를 하셔야 됩니다 나다 님께서 어떤 분은 출근도 안 하시고. 수십억 받은데 국민들한테 최저임금 높아서 안 된다고 하시니 한덕수 후보자 관련해서 지금 이제 논란이 이제 막 시작됐어요. 그런데 최저임금 관련된 얘기 그리고 고문료 관련된 얘기가 지금 민주당에서 벼르고 있는데 이 부분 어떻게 보십니까, 채용두원님
4: 그러니까 최저임금이란 걸 맞는 건 맞지 않고요. 최저임금이란 것은 우리 국민들이 어떤 경우에도 최저한의 생활을 보장할 수 있는 임금의 기준이고 네. 우리나라 우리는 자유 경쟁 공정한 사회 아니겠습니까 어떤 사람이에컨 근데 정말 창의적인 활동과 정말 뼈를 깎는 노력으로 큰 부를 이루었다면 그 부를 비난하지 않는 것이 우리 민주주의 자유시장 경제 그죠 그렇죠. 그러나 어느 경우에든 어떤 사람이 어떤 이유에서든 저 인간이야의 삶을 살아서는 안 된다 최전의 네. 인간적 삶을 보장해야 되는 게최임금의 그걸 이제 비교해서 이야기한다는 것은 좀 가혹한 측면이 있고요. 네, 네, 네. 그리고 이제 그 부분은 저희 인수위에도 어느 시민단체가 그 지금 정리 후보자 약이죠. 정리 후보자에 대한. 뭐돈 뭐 거비의 문제 어, 민간에 있을 때급여의 문제 같은 걸 제기를 했습니다. 그 일정 검증을 했는데 거기에 대해서는 검증상 문제가 없다고 봤던 것이고요. 또 지금 네. 계속 이야기가 나오는데 이게 지금 새로 놓은 이야기가 아니고 네. 이분이 총리를 지금 두두 두 번째 하시는 거 아닙니까 노무현 그리고, 대통령 그리고, 네, 마지막에 네, 했 부총리도 하셨고 네. 또뭐 대사도 하시고 뭐 이래 가지고 또 굉장히 많은 그검증의 대상이 되었습니다. 그이야기 다시 되풀이 되거든요. 그런데
1: 이제 거예요. 이렇게 해보죠. 우리가 큰 틀에서 한번 생각해 볼 필요가 있는 게 그러면 윤석열 정부의 인사 기준은 어떤 것이냐 인사 검증 기준이라고 할까요? 국민에게 제시하는 기준을 좀 저는 제시해야 된다고 봅니다. 뭐 많기는 아니라도 두세 가지 정도는 기준을 예를 들면 재산 형성의 문제라든가 아니면 이제 도덕성의 문제라든가 뭐 가족의 어떤 재산 형성이라든가 이런 몇 가지 있지 않습니까? 경력의 문제라든가 이런 것들은 세 가지에 대해서는 기준을 좀 제시하고 국민에게 이런 눈높이에 맞게 하겠다라고 하는 것을 제시를 한 다음에 네. 인사 그 기준에 맞게 이런 후보들을 우리가 검증했고 여기에 맞는 사람은 추천하겠다 네. 그리고 이제 임명하겠다 이렇게 제시가 돼야 되는데 일단은 가장 중요한 게 윤석열 정부가 어떻게 가겠다라고 하는 인사 기준이 없다라는 것이 저는 좀 애석해요 이제
0: 처음이니까 네. 이그 기준에 대해서도 또 민주당이 제시를 해줘야 돼요 민주당이
1: 뭐 송구 검증하겠죠 그렇죠 아니 그건 뭐냐면 민주당의 검증 차원이 아니라 국민에 대한 예의인 거예요. 왜 그러냐면 내이 정부는 이렇게 운영하겠다. 인사 네. 검증 기준이 이런 것이다라고 제시를 하고 거기에 네. 맞게 하는 것이 당연한 것이죠. 그 기준은
4: 이제 우리만 제시하는 게 아니라 사실은 민주당 정부 이래로 제시된 기준이 있기 때문에 네네. 그 눈높이를 그렇지할수 없습니다. 눈높이의 그 네. 기준이 된거 이미 높아진 눈높이가 됐고 네. 지금 이 인사는 어떻게 보냐면 지금 이 다음 5년간의 과제가 무엇이냐. 그 과제가 무엇이냐. 지금 미중 경제 갈등 또 지정학적 위기 우크라이나 사태. 또 희소자원이 전략무기화되는 사태, 갑자기 지금 자원, 이, 그, 저저 석유값이 오르고 지금 네. 뭐 이런, 이런 사회, 다음에 말하자면 시대적 전환이라는 이런 새로운 과제, 또 국제무역 질서가 바뀌는 문제, 이런 등등을 해서 이 과정에서 지난, 어, 한, 우리가 산업화 이후에 60, 70대 년후에 고속성장을 해오다가 멈추다 그랬지만 성장해왔는데 지금 이, 이 패러다임이 바뀌고 있거든요. 이 시기를 뚫고 나갈 행정부는 어떤 일을 해야 될 네. 것인가? 그게 이제 그 윤석열 당선인은 이제 국민이 뽑았고 윤석열 당선인 이 그걸 이제 그런 조각을 해야 되는 거죠. 그래서 제일 중요한 게 국제통상으로 그리고 총리와 외교라든가 이런 모든 걸다 해본 분을 경륜 네. 있는 분을 중심으로 해서 국정을 팀을 짜겠다. 이제 이런 그 시작이라 봐야 되겠습니다. 경제
0: 외교에 더 지금 방점을 예. 뒀습니다. 거기다가 네, 네. 또 노무현 정부 때그 총리를 지낸 분을 이렇게. 어, 지명했기 때문에 민주당의 고민도 굉장히 큽니다. 고민인 것, 근데 이건 한번 지적해줄 필요가 있죠.
1: 그러면 지금 최용대 의원이 얘기한 것처럼 20세기, 21세기 들어서 때 초에 한덕수 총리가 됐던 시기와 지금 2022년에 새로운 총리가 되는데 새로운 시대에 맞는 그러니까 디지털 환경 시대가 완전히 바뀌었는데 과연 이 시대에 맞는 적임자이냐라는 부분을 생각해 볼 필요가 있고요. 국내 문제와 국외 문제가 지금 산적한 가운데에서 그럼새 시대를 열수 있는 사람이냐 과거의 업종만 있다고 해서 일을 할수 있느냐. 이런 것도 검증을 해야 거기다가 하죠. 정치적인 네.
0: 판단. 책임 총리라면 정치적, 그렇죠. 정무적인 타고난 능력이 있어야 되는그 부분에 대해서도 또 물어봐야죠. 물어봐야 그그 됩니다. 그 부분은 사... 제 이야기는 해도 안 돼요. 하지 마십시오. <웃음> 괜찮습니다. 네. 그 <웃음> 4471님께서 제 아버님이 경비원이신데요한 총리 월급에 불만 없으십니다 능력사회에요 얘기합니다 3 0388님은 월급도 안쓸 정도로 재력 상위권만 걸어온 한덕수 후보가 서민의 애환을 알기나 하겠어요? 이렇게 또 염려하신 분도 있습니다. 최건승님께서는 김앤장 거기는 또 전관예우 전문이잖아 얘기하는데 김앤장에서 유도 이 윤석열 정부의 인, 당선인 인수위에 사람이 많다 이 부분도 조금 나 지금 공부, 또 누가 있나요? 그분 말고 다른 사람들 많이 있죠. 어. 최지현 대변인을 비롯해서 지금 인수위 에열명 가까운 김앤장 분들이 그 활약 중이십니다.
4: 이게 이제 그 로펌이라는 것이 당지 이제 송을 대리하는 게 아니고 네. 이게 포린로 컨설팅이라고 FLC라는 것도 있고 말하자면 외국 기업들이 이제 국내 대한민국 법의 안정성에 대해서 걱정을 많이 합니다. 투자를 하는데 네. 아니 대한민국 법 체제를 믿을 수 있느냐 공연한 의구심도 있고 얼마
0: 전까지는 네. 한국 기업의 보고서를 믿지 않아서 그렇죠. 로펌이나 뭐~ 어디 의뢰해서 다시 보고서를 그렇죠. 써달라고 예. 하는 경우도 있었는데 이게
4: 그렇게 보자면 미국 기업을 대변하는 거 아니냐 외국 기업을 대변하는 거 아니냐 그러지만 다른 한편으로는 외국 기업으로 하여금 투자를 할때 네. 한국의 법 체제의 안정성 이런 것들을 또 디펜드 해주는 측면도 있고 그래서 옛날에 김현장에는 누가 있었냐면현 홍주라고요 네, 대 네, 영어도 잘하시고 이런 분들이 그 나주 국정원장 다시 나 그분요. 뭐 장관도 많이 하셨죠. 그런 분들이 이제 외국 기업 투자할 때 이제 그런 반발을 해주는 게죠. 그런데 현웅주
0: 씨가 또 정치에도 큰 영향을 미쳤잖아요. <웃음> 아, 뭐, <저게>. 그러니까 뭐. <웃음> 이예창
4: 전총리 시절에
1: 그러니까 이거는 뭐냐면 이제 미국도 그렇고 우리나라도 뭐냐면 이제 자본주의가 이제 고다 고도화되면서요. 아, 기업에 있어서의 역할들이 이제 커졌는데 기업의 네. 방패마리 역할들은 누가 해줬냐면 사실은 언론과 이제 그 어떻게 보면 이 법무법인 로펌들이 많이 해왔다라는 거예요. 그러니까 네. 미국의 정치 분석가들도 그렇고 한국에도 그런 현상들이 이미 나타났고 그러니까 정부의 관직을 요직을 했던 사람이나 기업의 요직을 했던 사람들도 실질적으로 뭐냐면 로펌과 연결됐다라는 거예요. 그러면서 사실은 로비 역할도 좀 했고 또 경제적 이득이었던 먹의 사실 구조도 있다는 라 것이 예. 우리 이제 한국 사회에도 일반적인 현상이 됐다라는 겁니다. 그런데 과연 이런 구조화에서 개혁 작업을 할때 예를 들면 경제 개혁을 하든가 어떤 정부 개혁을 하든가 네. 여러 가지 이제 일들을 해야 되는 거 아니겠습니까 또 네. 하나가 뭐냐면 사법개혁이라든가 특히 검찰개혁 관련된 부분도 있는데 이러한 구조가 법률 카르텔에 의해서 형성된 구조들이 너무나 뿌리가 깊어서 네. 실질적으로 상당히 어려운데 거기에 지금 한덕수 총리도 김현정장에서 역할을 하지 않았습니까 네. 그러한 것들은 이제 우리가 볼때 검증을 좀 해야 되는 그걸 것이죠 그걸 검증하라고 국회가 네. 있는 것이고 다른 네. 또
4: 하나는 우리 정부가 정부를 그치면 저도 저 이전에 뭐좀 별정직 일급을 한몇 차례 했다고 네. 이 취업을 할다 하려 그러면요 심사를 받게 됩니다. 이게 이제 당신이 공직에 섰던 걸 영향력을 가지고 이쪽에서 사적 이익을 추구하는거 아니냐 또는 이 사람이 어떤 특정한 사적 이익을 보장하거나 강화하는 거 아니냐 이 심사를 받기 때문에 이저 이게 이제 노무현 정부 위로 쭉 구성되어 왔던 거거든요. 그래서 그건 네. 일정한 스크린이 거쳤습니다.
0: 알겠습니다. 뭐 정문에서 회잘 네. 그 밝혀지겠죠. 장용주님께서 주진우님 이런 말안 하려고 했는데 교회 다닙시다. 그럼 다 됩니다. <웃음> 어, 이거 또 이게 무슨, 무슨 말인지 변경이 네. 변경이 <웃음> 네. 이거는 네 이명박 정부 시절에는 교회 다니면 소망교회 다니면 많이 풀린다 이런 얘기는 있었으나 지금은 그렇지 않은 것 같습니다 7060님께서 국민의힘에서는요 최영도원님이 제일 점잖고요 양반스럽게 말씀을 하십니다 동의합니다 여기는 동의하는데 아이고. 자 그것 좀 물어볼게요 특검은 어떻게 됩니까 대장동 특검 그리고 이해람 중사 특검은 어떻게 됩니까
1: 지금 이제 대장동 특검과 관련해서는 그동안 이제 상설 특검 관련돼서 우리 민주당에 계속 얘기를 해왔고요. 네. 근데 야당에서는 오히려 이제 특검 법안을 통해서, 어, 특검 추진을 통해서 이제 규명하자 이렇게 얘기가 나왔기 때문에 그렇다고 하면 우리 민주당도, 어, 특검 안을 좀 내서 서로 여야가 그 관련된 특검 대상이라든가 조사 범위라든가 어떻게 할지에 대한 것을 서로 심의해보자 라고 하는 얘기가 지금 나오고 있는 것 같고요.
0: 아, 근데 그, 우선순위가, 우선순위가 좀 밀렸나요? 좀 진, 어떤 게요? 진행이 안 됩니까? 두, 두 특검 지금 다.
1: 아니 이제 특검을 할 때는 여야가 이제 같이 원내 대표나 이런 분들이 합의 사항이기 때문에. 그 합의가 되지 않았을 경우는 상당히 추진하기가 좀 어려운 상황이기 때문에 그 부분은 이제 여야가 이제 결단을 해야 되는 문제이고요. 원래 이제 윤석열 당선인도 특검을 하겠다고 얘기했고 이재명 후보도 당시에 특검을 하겠다고 라 했는데 특검을 하기 위해서는 지금 얘기한 것처럼 특검 구성이라든가 조사 대상이라든가 범위에 대한 부분들이 일치가 돼야 되는 건데 그것이 지금 여야가 지금 평행선을 달리고 있는 네, 모습이죠. 민주당이
4: 자질1 8 0이 못할 것도 없는데 꼭이 대목은 또 항상 합의를 또 강조하고 그러세요. 아니, 근데. 그렇습니까? <웃음> 근데 지금 말씀드리면 우선에 이. 이 이두 이 개의 사안이 좀 다릅니다. 저 고이예람 중사특검법 네, 네. 같은 경우는. 이제 기본은 이제 특검을, 특별검사를 추천을 누가 할 것이냐. 네. 보다 공정한 사람을. 이, 그렇죠? 이 고이예람 네. 중사특검법 같은 경우는 군검찰에서 하니까 이게 군검찰이 군고위층을 비호하고 군고위층에 대한 비에 대한 어, 잘못에 대한 수사를 소홀히 하는 거 아니냐라는 의구심 때문에 국회를 가져온 겁니다. 가져왔는데 이걸 이제 그럼 어떻게 추천할 것이냐. 그 우리는 이제 대한변협회로부터 서면으로 네 명을 추천받아서 교수단체 합의한 두 명을 올리자는 거고. 변협 추천만 받겠다고 얘기하고 예, 있어요. 예, 예. 그 더불어민주당은 뭐 교수단체 합의 추천해서하자는 건데 그렇죠. 이게 다나 네. 있고 이건 큰 쟁점 아니어서 이건 뭐 해결될 겁니다. 그리고 또 하나는 이차 가해를 수사 대상에 포함시킬 것이냐 이 문제에 대한 건데 그거 하나 있고 대장노은다 많이 다른 문제입니다. 그건 다른 문제인데. 그건 뭐, 지금 민주당이 다시 이야기를 꺼낸 만큼 어쨌든 해야겠죠. 해야 될 테고. 그 이제 예.
1: 이예람중사 특검법 같은 경우는 우리가 잘알듯이공군비행단 성폭력 사건 아니겠습니까? 이것이 이제 규명이 제대로 안 됐으니까 가족들 입장에서는 얼마나 애통하고 지금 그렇겠습니까? 추천 방법이라든가 수사 대상 관련돼서는 여야가 지금 조금 차이가 다고하더
0: 저는 조속하게 이 문제는 풀릴 거라고 봅니다. 그러면 조속하게 네. 좀 해결해 주세요. 부탁합니다. 네. 5867님께서 동물법은 통과시키고 사람법은 통과 못 되고 <웃음> 동물보다 사람이 아랩니까? 아래인 경우가 많습니다. 특히 아, 집안에서는요. 네, 집안에서는 그런 경우가 많습니다. 자. 여야 각당 모두 본격적인 지방선거 준비에 돌입했습니다. 돌입했는데 민주당은 송영길 전 대표가 서울시장 출마를 두고 차출이냐 아니냐 명심이다 아니다. 이걸 가지고 조금 논란이
1: 있어요. 저는 이제 본질을 벗어났다고 봐요. 지금 왜 그러냐면 대통령 선거가 끝나는 시점에서 그러면 서울시장 선거를 어떻게 할 거냐. 저는 좀 열어놔야 된다고 봅니다. 누군가 나와서. 지금 현직 오세훈 시장과 해서 배짱 있게 나이 시장과 한번 겨뤄봐서 내가 승리할 수 있다. 경선으로. 그런 생각을 갖고 있는 사람이다 나와서 경선을 해서 네. 그래야 붐이 일어나는 거 아니겠습니까? 저는 그렇죠. 그런 붐을 송영길 전 대표가 촉발을 시켰다. 그것이 이제 당내 여러 분란의 요소가 있지만 그래도 이제 송영길 전 대표가 출마한다는 선언을 하면서 실질적으로 서울시장에 대한 관심도가 높아졌고 당원들도 마찬가지 아니겠습니까? 그것이 이제
0: 하나 이제 시작이라고 볼 수가 있는 거죠. 가구원님 얘기만 음. 들으면 그러면 지금 불소식의 역할을 하려고 송전 대표가 이렇게 나섰는데 왜 근데 당에서 다른 말이 나오는 거예요?
1: 그거는 이제 송 대표가 인천의 의원이지 않았습니까 네. 그런데 이제 서울에 왔을 때그 관련된 부분에 대한 충분한 소통이 없었다라고 하는 부분들이 있는데 네. 저는 그거는 큰 본질은 아니고요 네. 결국 누가 승리할 수 있느냐 누가 할수 있느냐 이 싸움으로 가야 된다고 봅니다 그렇게 가야 네. 되는데 네.
0: 아무튼 서울시장을 놓고도 또 경기 지사를 놓고도 룰 경쟁하는데 민주당의 모습은 좀 어, 지금 국민의힘의 모습다좀 밀리는 것 같아요. 그건 지금 제가 한번 말씀드려 최영주
1: 의원님 얘기하면 좋을 것 같은데 네. 저는 결국은 이런 거죠. 붐을 이렇게 해야 되는 거 아니겠습니까? 그리고 당원들이 나와서 아니, 우리 유권자들, 지지하는 유권자들이 나와서 투표하게끔 만들려고 하면은 실적인 인물의 상징성이 있는 사람이 나와가지고 네. 경기지사라든가 서울시장에 나와야 되는데, 그러면 그 사전 정지작업이 누구냐면, 많은 사람들 나와서, 내가 이런 사람, 이런 정치를 하겠다. 이런 경기지사가 되고, 이런 서울시장이 되겠다라고 하는 사람들이 나와서 분위기를 만들어야 되는데, 그
0: 분위기를 만들어야만 저는 흥행이 된다고 보는 거예요. 그 분위기를 국민의힘에선 잘 만드는 것 같아요. 저 유승민, 어, 대구를 상징하는 정치인이 경기로 간다. 어, 유승민이 경기도로 가? 그랬는데, 거기에 김은혜도 나와? 이러지 않습니까?
4: 네네. 그렇죠. 그래서, 사실은 뭐 김은혜 대변인 이제 당순인 대변인을 그만두고 네? 그래서 배인진 의원 이제 대변인도 됐습니다. 경제 출마에 상당히 관심이 뜨겁습니다. 왜냐면은 하어 사실은 우리 저 아주 성공적인 여성 앵커 출신으로 또 그동안 의정 활동도 잘했고 또 경기도에서 경기도 국감이라든가 하면서 굉장히 그 발군의 실력을 보였습니다. 유승민이란 중진이 나왔는데 그러면 뭐 이제 유승민대 김은혜 그리고 또 우리 또 우리 당내 경기도의 중진들이 이제 각축을 하게 되면, 이자김증장이 경선하게 되면 굉장히 신선한 저 어떤 붐을 일으킬 것 같습니다. 그런데 우리는 사실 이거와 함께 이번에 저희 당이 정당 사상 처음으로 시도한 게 있습니다. 그게 뭐냐면은 기초자격평가라는 것입니다. 우리가 운전면허, 운전하는 사람도 다 운전면허증이 있는데. 네. 그, 그 이제. 자격시험 본다는 예, 거죠. 예, 그, 그, 이제 그것도 다 시험 문제집이 있습니다. 그런데 기본적으로 이 공직자에 대한 태도 특히 이제 국민의 힘이라는 이 공직 선출직 공직자가 되려면 어떤 기본적인 정강 정책에 대한 이해 또 시장 경제라는가에 대한 이해를 기본적으로 해야 된다. 그런 걸 하고 있는데 어, 반응이 상당히 좋습니다.
0: 출제의원이 이준석 대표인가요? (웃음) 그거는
4: 여러 원들이 전문가들 했고 또큰 예상 문제집이 나와 있습니다. 지금 야당 얘기를, 지금 미래의 여당이
1: 되겠네요. 정치적 우리가 볼때 선거에서 승부수라는 게 있지 않습니까? 민당 입장에서는 근소한 차이를 졌지만 이번 지방선거에서 다시 한번 토대를 만들어야 되는 거예요. 그게 뭐냐면 지방 선거, 특히 이제 서울과 경기의 선거란 말이죠. 그래야 기초 단체까지 내려가서 결집될 수 있는 힘을 만들기 때문에 저는 이제 지금에 있는 후보군도 그렇고 또 생각한 분들도 나와서 정말 경쟁력 있게 좀 경쟁을 해서. 어 이번 6월 1일 지방선거에 좋은 결과를 만들어내야 된다고 봅니다.
0: 그렇습니까? 네. 6663님께서 두 분이 주진라이브에 나와서 이렇게 하는 방송 들어보면요. 여야가 안될게 없지 않는다. <웃음> 안될게 없는 것 같은데 국회로 돌아가면 왜 되는 일이 아무것도 없는지 참 희한합니다. 국회는요. 합의하고 일하는 데가 아닙니다. 계속.
4: 이번에는 바꿔야 돼요 이분은 그렇죠 이분 예, 바꿔야, 바꿔야 됩니다
0: 두 분이 좀 바꿔주십시오 그리고 선거 때 이렇게 중요한 선거 앞두고 이 정치 기여안도몇 발짝 앞으로 나가야 되는데 그렇습니다. 대선과 지방선거 나가야 되는데 합의가 안 되네요. 근데 네, 그, 숙성이라는
1: 게 있거든요. 네. 굉장히 어렵다가 어렵다가 하다 하더라도 네. 또 결국은 이제 거기서 타협점을 찾고 합의하면서 만들어내는 게 정치 아니겠습니까? 저는 네. 그 시점이 이제 도래했다고 봐요.
0: 3123님, 네. 대선이든 지선이든 정치인을 주인공으로 만들 게 아니라 유권자가 주목받는 이벤트를 좀 만들어주세요. 맞습니다. 이름값. 예. 비싼 분보다 민생 파이팅할 수 있는 인재 좀 발굴해 주시고요 맨날 그분이 그분입니다 이렇게도 얘기도 하십니다 맞습니다
4: 참 그게 뼈아픈 기입니다 네, 네.
0: 말씀 잘 들었습니다 지금까지 박성준 최영두 최영두 박성준 두분 감사합니다 (웃음) 네 감사합니다 감사합니다. 조심히 가세요 네. 저는 6시 2부로 이어가겠습니다